0: Всем привет, это научно-популярный подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно ⁇ где вместе с учеными мы обсуждаем свежие, дерзкие идеи, фундаментальные концепции и, по возможности, шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушунян. Всем привет. Артур, сколько элементов в таблице Менделеева?
1: Ой, мне сейчас будет, наверное, очень стыдно, надеюсь,
0: меня не слышно, учительница по химии из школы, но больше ста. Как хитро ты выкрутился?
1: Их за сотню, я все называть не буду, конечно. А как
0: ты думаешь, я вот, допустим, сегодня, когда смотрел сколько, я понял, что когда я учился в школе, их было, меньше. Не прям значительно меньше, но меньше. Насколько я понимаю, это не какая-то базисная вещь, она расширяется. Да, ну вот как раз-таки это мы сегодня и попытаемся понять расскажет нам о том, как появляются, получают, открывают, тоже хороший момент, как правильно сказать, новые элементы, Александр Карпов, доктор физико-математических наук, ученый-секретарь лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Причем у меня была таблица в кабинете химии, и я помню, что она не поспевала за тем, как открывали элемент. Ну, то есть там таблицу пять лет назад купили, когда я учился, потом бац и не актуально. Говорил, а уже больше элементов александр как так получается вот их
2: открывают или синтезируют можно ли сказать что когда вы синтезировали что то вы открыли да это именно так ага. обычно так и говорят да. то есть синтезирован новый элемент да. если это впервые случилось да, до этого его никто не получал ну значит его открыли открыли да. вот. просто как бы эпоха географических открытий обычно это то что
0: есть и ты просто как бы его нашел А я так понимаю, с новыми
2: элементами не то, чтобы мы в природе можем найти, например, его. Ну, скорее всего, да. По крайней мере, что называть природой, да? То есть чаще всего... Нет, чаще всего говорят, что природа — это то, что нас окружает. Земля, ну, может быть, солнечная система, но обычно не дальше. То есть, когда говорят вселенная, все-таки это что-то более широкое понятие, чем природа. Под природой обычно понимают окружающий нас мир. Да, вот в окружающем нас мире действительно самый тяжелый элемент, которого много, это уран. Элемент с номером 92. Несмотря на то, что он радиоактивный, да, все это знают, но живет он очень и очень долго. Есть такое понятие в физике период полураспада. То есть, время, за которое распадается половина атомов. Вот для урана, это 4,5 миллиарда лет. Вот по такому совпадению возраст Солнечной системы тоже 4,5 миллиарда лет. Означает, что вот с момента образования Солнечной системы на Земле осталась половина от исходного количества урана, но этой половины это гигантское количество. А элементы за ураном в природе, они, в принципе, встречаются. Первые элементы, которые идут за ураном, например, плутоний, но, как говорят, в следовых количествах. Угу. А, то есть, но и, ну, очень часто, так, чтобы немножко упростить ситуацию, говорят, что просто вот уран это самый тяжелый элемент, который есть в, окружающем, в окружающей нас природе.
0: То есть вот эта история про то, что какие-то элементы находят, потому что Земля долго бомбардировалась метеоритами, и эти металлы могли прилетать, и не только металлы, вот эти все элементы может быть и правдой.
2: Да. Нет, это не не то, что это может быть, это совершенно точно так может быть. Просто количество, которое может прилететь из космоса, но это мизерное, да, если ничего катастрофического не происходит, что-то такое гигантское прилетело, тогда это будет... Ну, мизерное количество, которое еще нужно умудриться зарегистрировать. Ага. Но то, что нет элементов тяжелее урана, это не значит, что их не было.
0: Ага. Да-да-да, вот я к этому и подвожу. Чем обусловлено то, что уран такой большой у него период полураспада?
2: Какие-то законы за это Не, отвечают? ну, конечно, это... То есть стабильность элементов определяется стабильностью ядра, которая находится в его центре, да, и вот тут мы уходим в ядерную физику, и различные... То есть есть ядра стабильные, которые живут ну, бесконечно долго, да, или так долго, что нельзя экспериментально зарегистрировать его распад. Uh-huh. А есть радиоактивные. Их большинство стабильных, там чуть меньше 300 ядер. И, и самое тяжелое ядро – это ядро свинца, которое может быть стабильным. Вот, а все ядра, которые тяжелее свинца, то есть 82-го элемента, они все радиоактивные. Некоторые живут быстрее, нек- живут дольше, некоторые живут меньше. Но так или иначе, они все все распадаются. И так вот устроен наш мир, что уран, оказалось, что он живет очень долго. А элементы за ураном, некоторые живут миллионы лет, что, в общем-то, долго. Некоторые живут тысячи лет, Кто-то какие-то есть секунды, микросекунды, миллисекунды. Но даже миллионы лет по сравнению с возрастом Земли, это ничтожно мало. Поэтому, несмотря на то, что они такие, вот казалось бы, долгожители, они просто уже все распались, поэтому мы их не находим. А
0: почему они распадаются? Это энтропия? Это что? Это попытка но... уйти там, с энергетических уровней электронов каких-то? Почему? Почему они распадаются? Ну, в
2: физике, наверное, основной закон – это закон сохранения энергии. энергии. Да, и принцип, что любая физическая система стремится занять минимум энергии. Да? Как угу. и вот человек, если видит диван, он... Часто стремится... Мы сейчас сидим, уже не стоим. На него сесть. Вот с ядрами та же самая история. То есть если ядру выгодно распасться, и тогда его то, на что он распадется, будет обладать меньшей энергией, меньшей массой, например, наоборот, меньшей тогда семейная система стремится прийти в это состояние быстро у нее это получится сделать или долго, ну, вот будет определяться какими-то детальными свойствами этого, этого, этой системы, Но ну, так или иначе.
1: Тогда у меня такой дилетантский вопрос немного. Если привели аналогию с диваном. С дивана можно человека выгнать, чтобы он стоял. А да. можно ли элемент заставить не распадаться?
2: Заставить не распадаться. Или замедлить процесс? Нет, к сожалению, наверное... Не подвластно но, пока. Ну, но... Да, вот наоборот, ускорить. Ускорить можем. Ускорить можно, да. Для этого нужны ну, какие-нибудь ядерные реакции. То есть можно ядро перевести в какое-то состояние, да, в котором он будет жить меньше. А-га. Ну, говорю, подтолкнуть с дивана, да, чтобы он упал на краешек, да. А замедлить процесс, ну, пока еще нет. Вряд ли. Да, не пока еще, я думаю, что... А в целом наверное. Да, я думаю, что... Это просто невозможно. Ага. На существенное, конечно, время. То есть на какие-то ну, ничтожные, может быть, даже, ну, может быть, и регистрируемые значения. Наверное, гипотетически это возможно uh-huh. каким-то воздействием, не знаю, каких-то полей. Но э, так, чтобы это имело какое-то значение,
0: никак. Я думаю, что никак.
2: Да. Так, хорошо. И если элемент живет э, мало,
0: прямо мало. Меньше секунды. И как, как, как вам его получить, как
2: вам его зафиксировать вообще, что он появился? Нужно же успеть? Нужно успеть, да. Но быстродействие, да, вот экспериментальной установки, если мы говорим о синтезе новых элементов, это одна микросекунда, то есть одна миллионная доля секунды. Это время, которое занимает у этого атома нового элемента пролететь от места, где он получился при столкновении пучка с мишенью до детектора. Вот это примерно 4 метра. Ядро летит со скоростью примерно 1% скорости света. И вот это расстояние в 4 метра он преодолевает за 1 миллионную секунду. Вот если оно живет дольше, то оно будет зарегистрировано. Ага. Но если не живет дольше, то мы его и не увидим. То распадется на лету, да, и мы, ну, например, сможем зарегистрировать то, что осталось после радиоактивного распада. Так, хорошо. А как вы их получаете? То есть вот, допустим,
0: э, нас там сейчас 118 118 элементов открытых, э, идет поиск 119. Где вы ищете? Это же не с микроскопом бегать
2: по, по лаборатории наверняка. есть В любом случае это ядерные реакции, такие или другие. Некоторые довольно-таки производительные есть ядерные реакции, обычно это реакции с нейтронами. То есть элементы за ураном, следующие элементы за ураном, Нептуни-93, Плутоний-94 и так далее до сотого элемента можно получать в ядерных реакторах. Mm-hmm. А, даже тех, которые просто производят электроэнергию. Но mm-hmm. есть и специализированные, которые специально для этого созданы. Вот а, те элементы, которые можно получать с помощью нейтронов, обычно получаются, как говорят, в количествах макроскопических. Ну, некоторые там тонны получают oh. вещества, да? некоторые там миллиграммы, нанограммы. Но все равно это ну, какое-то такое измеримое количество, макроскопическое количество. Но, к сожалению, этот метод работает только до сотого элемента, до фермии. Элементы за сотым, начиная со 101-го Менделеевия да, и заканчивая самым тяжелым на сегодня 118-м Аганисоном, они все получаются э, при столкновении двух ядер более легких элементов. Угу. Э, то есть задача, э, то есть элемент это что? Это прежде всего количество протонов в ядре, его заряд и некоторое количество нейтронов, которое должно быть, чтобы уравновесить вот этот большой заряд протонов, угу. чтобы ядро просто оказалось более стабильным. А вот в ядерных реакциях с тяжелыми ионами да, мы пытаемся вот эти два ядра, два тяжелых ядра сблизить, чтобы они коснулись друг друга, и тогда под действием ядерных сил они вот, ну, может представить, что как две капельки жидкости сольются, и получится ядро нового элемента. А дальше уже появятся электроны, которые сядут на свои орбиты. И мы получим атом, ну и тот самый химический элемент, который вот мы пытаемся получить.
0: Но то, что вы описываете, похоже очень на принцип действия коллайдера, когда разгоняют, даже не с коллайдера, а ускорителя просто, допустим, частиц, когда есть мишень и разгоняют пучок, допустим, из большого количества там, протонов, например, но там они же разбиваются, а у вас они сливаются. Почему?
2: Это более низкие энергии какие-то? Ну, совершенно верно, да. То есть задача вот физики высоких энергий — это Поломать. разломать. Да, и посмотреть, как это устроено. Ну, если так совсем уже утрировать. Да. Вот в физике, о которой мы сейчас говорим, задача вот как с хрустальной вазой. да, Аккуратненько-аккуратненько эти два ядра подвести к друг к другу. Так, чтобы они только коснулись, чтобы лишней энергии туда не дать, не не ввести в систему. Но, тем не менее, для того, чтобы просто два ядра коснулись друг друга, нужно одно относительно другого разогнать до скорости примерно 10% скорости света. Это Если скорость света 300 тысяч километров в секунду, значит, ну, примерно 30 тысяч километров в секунду. То есть вот... Усилия алхимиков, которые, по сути, были правильными да, вот в средние века, но ну, они же сталкивали, они сдавливали, ну, да. грели, но, но не, не в тех масштабах, как это нужно было. Не бы. та энергия была, да? То есть вот та энергия, такая скорость
0: наверное. необходима, чтобы преодолеть вот эти их отталкивающие, да, естественно. Ну, два языка.
2: одноименных заряда
0: отталкиваются,
2: да. как мы все учили в школе. Да? И вот Положительно заряженные протоны в ядрах, они тоже отталкиваются. Поэтому для того, чтобы два ядра коснулись друг друга, их нужно относительно друг друга разогнать. Десятая ну, скорость света, вот ничего себе. Примерно до такой скорости, да, для того, чтобы произошла какая-нибудь ядерная реакция.
0: И вот получается, а это одинаковые элементы могут быть?
2: Или как, как вы определяете, какие элементы необходимы для синтеза нового? Ну, это действительно очень непростая задача. Наверное, самым худшим вариантом было бы взять одинаковые. Была бы наименьшая вероятность образовать. То есть, если мы, например, хотим, ну, скажем, не знаю, элемент, да, вот флеровий, который сейчас называется, вот наименьшая вероятность его получить была бы, если бы мы взяли два ядра с зарядом 57, ну, 57 плюс 57, да, вот как раз 114. 114. По-моему, это лантан, если я не ошибаюсь. Вот, но э, мы бы получили. Мы бы ничего не получили. Вот на, наилучший, Гарантированно ничего бы ну, не получили. За время жизни человека точно бы ничего не получили. Вот. А наилучший вариант это был бы взять э, мишень из 113 элемента и бомбардировать ее протонами. Но мишени такой нет. В этом проблема. А, мишени нету. То есть дальше начинается поиск. Ну, такое, можно сказать, эмпирическое правило, что чем ас- асимметричнее реакция, то есть чем т- тяжелее мишени, легче бомбардирующая частица, тем вероятность будет больше. А дальше это мы пока только вот с-, с числом протонов определились. Дальше еще важно число нейтронов. Потому что число нейтронов в ядре тоже должно быть определенным, так чтобы мы имели ну, не исчезающее малое время жизни, а хотя бы регистрируемое. А еще лучше получить наиболее стабильную комбинацию вот для данного элемента самый стабильный изотоп. И вот здесь главная проблема нейтронов все время не хватает. Поэтому кроме того, что нужно составить правильную комбинацию, так чтобы получить нужное число протонов, еще была чудовищно сложная задача для того, чтобы добиться в этом ядре максимально возможного, по крайней мере, на сегодня, количества нейтронов. Вот эту задачу действительно было решить очень и очень сложно. Переборщить, получается, с нейтронами не получится. Не получится, да. То есть это можно, но на бумаге, да, но вот в реальной жизни не получится.
1: То есть получается, получить новый элемент можно разными комбинациями. Один и тот
2: же. Конечно, да. А, Разные так... изотопы его. Но изотоп это э, один и тот же элемент, отличающийся числом Ядро которого отличается числом нейтронов. То есть,
1: если я максимально упрощу, да, для себя хотя бы, чтобы получить там й элемент, да, мы должны скрестить, не знаю, сотый и двадцатый. Ну, сотый и девятнадцатый. Не факт. не Но У не факт. тебя
0: мишень, мишень должна мишень, быть да. э, из элемента, который можно... Но
1: получается, комбинации
0: добыть. могут быть разные, чтобы открыть этот же элемент. Совершенно
1: верно, да. А, как интересно. Я, я почему-то всегда думал, что нужно соединить одинаковые какие-то вещи, и только при их сочетании получится новый элемент. А, оказывается, можно разные соединять и получать тот же
0: элемент. Вообще, правда, похоже на алхимию.
1: Да. Очень сложно и очень волшебно. Но она работает. Да, оно работает.
0: Почему вообще, почему существуют изотопы? То есть почему одно и то же ядро, одного, ну, то есть ну, фактически один и тот же элемент может существовать и быть стабильным с разным количеством нейтронов? То есть не то, что у нас есть элемент, и мы вот отобрали у он будет стремиться к тому, чтобы восстановить
2: его. То есть... Ну, для большинства ядер именно так и происходит, а, вот. да, То есть если мы, как вы говорите, переборщим с нейтронами, их скажет, окажется слишком много, то есть такой бета-минус распад, называется, да, когда нейтрон распадается в протон. Mm-hmm. То есть ага. число, число нейтронов уменьшается, число протонов увеличивается. Mm-hmm. Да. Ну, вылетает там еще антинейтрино и электрон, но это, они вылетают из ядра, и ядру это дальше уже неинтересно. Вот то, что нейтрон становится протоном, это вот тот самый способ, как избавиться от чрезмерно большого числа нейтронов. Есть обратный процесс, называется бета-плюс распадом. То есть когда нейтронов очень мало, то протоны э, могут также испытать бета-плюс распад в ядре. И число протонов уменьшится, а число нейтронов увеличится на единичку, соответственно. Вот. Но и, все, и, и, и оба эти процесса стремятся к тому, чтобы ядро перешло вот в эту вот стабильную комбинацию нейтронов и протонов, которая немножко разная для легких ядер, для тяжелых. Для, для легких обычно примерно 50 на 50 нейтронов и протонов. Ну, взять, не знаю, углерод.
0: Ну, а, логично Углерод,
2: углерод 12, да, обычно там вот в таблице Менделеева написано, означает, что в нем 6 протонов и 6, 6 нейтронов, нейтронов, да, там кислород 16, 8, 8, кальций 40, 20, 20.
0: Так, а если говорить а- про элементы нечетные?
2: Ну, нет, ну там все равно примерно, примерно 50 на 50, да, а если мы теперь уйдем к элементам тяжелым, ну, вот, например, уран то у него самый стабильный, самый стабильный изотоп – это уран-238. 92 протона, как положено урану, и 146 нейтронов. Mm-hmm. То есть примерно в половину больше. Один, нейтронов, к, двух... да, ну, один к полутора. Полу... Да. полутора да. И, а если мы уходим к сверхтяжелым элементам, то нейтронов должно быть в пропорции еще больше, ну примерно на 60% больше. Почему? Ну, здесь как раз дело все в заряде потому что протоны заряжены, а нейтроны не нейтроны, заряжены. Да. Нейтроны, не... да. Поэтому вот, для легких элементов, вот, когда еще заряда не так много, то ага. протоны практически ну, эквивалентны нейтронам вот, с точки зрения действия ядерных сил, еще заряд очень маленький. Когда ядро становится тяжелым, то заряд постоянно растет, и вот эта уже сила отталкивания протонов, она Высока. становится существенной, да? поэтому ну, требуется большее число нейтронов для того, чтобы как бы, немножко этот суп из протонов разбавить, так, mm-hmm. чтобы они более комфортно себя чувствовали, да, была более стабильная комбинация. Вот в этом как раз и, собственно, и есть проблема, почему всегда нейтронов не хватает, да, потому что в лабораториях мы, в общем-то, можем оперировать тем, что Ну, либо стабильно, либо живет так долго, что можно ну, хотя бы эксперимент сделать за это время. И это вот те самые стабильные, наиболее стабильные изотопы элементов. И ну, легко понять, что если мы возьмем два стабильных изотопа, их сольем, то мы получим ядро с недостатком нейтронов. Потому что нейтронов, чем тяжелее элемент, тем должно быть больше в пропорции нейтронов. В этом Яс. проблема.
0: То есть вы, допустим, пытаетесь синтезировать 19-й элемент, и того количества протонов, которые есть у составляющих, его просто недостаточно.
2: Недостаточно, пропорция совершенно вот верно. Да, да. Блин, ничего себе. Вот, поэтому... Вот со сверхтяжелыми элементами, вот к которым относится самый тяжелый, да, и вообще вся история... Открытие сверхтяжелых, она в значительной степени была мотивирована предсказанным так называемым островом стабильности сверхтяжелых элементов. То есть говорили, что вот ну вот свинец – это последний стабильный элемент, и он получается таким, потому что в нем протоны и нейтроны замыкают соответствующие оболочки, вот как в химических элементах есть благородные газы, у которых замкнутые оболочки, им уже не отдавать электроны невыгодно, не принимать электроны невыгодно, поэтому они очень инертны. Вот в ядрах примерно то же самое, то есть только есть протонные оболочки и нейтронные оболочки. Вот ядра, у которых эти оболочки замкнуты, полностью заняты протонами и нейтронами, они называются обычно магическими. А если и та, и другая заполнена, то дважды магические. Вот свинец 208 это дважды магическое ядро, поэтому оно стабильно. А следующее за свинцом было предсказано как раз в районе 114 элемента с гигантским числом нейтронов 184. И вот в районе вот этого перекрестия 114 протонов 184 нейтрона. Должна была находиться область такой повышенной стабильности, как остров. Она выглядела как остров, если ну, рисовать некую карту времени жизни. И остров этот назвали островом стабильности сверхтяжелых элементов, соответственно, сами элементы сверхтяжелыми. Да? И вот открыть этот остров или, например, доказать, что его не существует, была задача, которую решали ну, вот, с конца 60-х годов. И действительно, была задача, которые вот, ну, разными способами подступались. Вот как вы говорили, что один и тот же элемент можно mm-hmm. разными способами синтезировать. И через это проходили, да. И действительно, было 15-20 лет просто нулевого результата. То есть в, просто
1: эксперименты.
2: Нет, это не, были не просто эксперимент, потому что каждая неудача вы, ну, во-первых, что-то вы. вычеркиваете, потому что что-то вы понимаете, У-у-у. да, из этого. То есть, это шло накопление опыта, опыта знаний, пониманий, как, как ядерные реакции происходят. В конце концов, ну вот, остался фактически единственный способ единственная комбинация, которая Работает. гипотетически могла сработать, это. В качестве пучка взять кальций 48-й. Вот я говорил, что кальций 40-й – это вот 20 на 20 протонов и нейтронов. Но у кальция вот он удивительный такой элемент. У него есть один стабильный изотоп с очень большим числом нейтронов. Кальций 48 – 28 нейтронов, 20 протонов. Почти такое же соотношение, как в тяжелых элементах. И вот 20 протонов мы имеем из кальция. Соответственно, для того, чтобы, например, 114-й элемент получить, нам нужно еще 94 протона. Значит, эта мишень должна быть из плутония. То есть тут сложение как бы. Ну, протоны, да, просто складываем. То есть элементы со 114-го по 118-й, посмотрите, то все эти мишени, которые использовались... Во-первых, кальций-48-й, жутко редкое ядро. Да. Изотоп редкий. Его получают в одном месте в мире, это в нашей стране.
1: Ничего себе.
2: На севере Свердловской области, да, есть одно из предприятий Росатома, электрохимприбор. Вот это единственный центр в мире, который кальций-48 выделяет из природного кальция. Он, он существует в природе, его просто очень сложно и найти, типа? дорого выделить. У-у-у. Нет, найти его не проблема. А он вот. стабилен? Да, то есть именно вот
0: сложность именно его получить, а не да, то, его, что... его
2: выделить, да. Вот технология, технология его выделения, она очень сложная, дорогостоящая и ну, малопроизводительная. А чем обусловлено, что он есть в природе? Зачем природе вообще нужен изотоп кальция? Но это так, мы, наверное, очень далеко идем, зачем он нужен. Почему именно вот этот оказался стабильным? но ну, это я про магические числа говорил. Вот 20 – это тоже магическое число, и 28 магическое. Поэтому кальций-48 – это дважды магическое ядро. Вот именно благодаря этому… То есть там ядро закрыто и протонов… протоны и нейтронов, да. И кальций-40 – дважды магическое ядро, 20 на 20, да, и кальций-48 – и вот именно благодаря этому этот изотоп оказался стабильным. Но он не абсолютно стабильный, но у него настолько гигантское время жизни, там, 10-24 лет, период полураспада, что... Хватит. За время жизни Вселенной очень мало распалось. А у обычного кальция меньше? Кальций 40-й? не ну, просто стабильный. Вот, то есть он... Да, ну, кальция 48-й тоже, его для любых применений можно считать, что он стабильный. Его радиоактивные распады... Чудовищно сложно зарегистрироваться. Из-за того, что он очень продолжительный во времени? Конечно. 10-24 лет — это... Понятно. Это много. Должно родиться очень много ученых,
0: которые будут передавать из поколения в поколение этот эксперимент. Можно я все-таки домучаю вас этим вопросом? Чем обусловлено разнообразие изотопов во Вселенной? То есть почему недостаточно одного элемента?
2: Как получается, что у нас есть разные варианты? Почему есть изотопы? Вот я про что. Дело в том, что ядра – это система квантовая. Да? Там есть такое понятие, как уровни, Да-да-да. энергетические уровни, на которых могут находиться нейтроны и протоны. Между этими уровнями есть какое-то расстояние. Ага. Да? И как бы сказать, для того, чтобы ну, ядро становится нестабильным относительно бета-распада, например, да? когда, например, нейтроны становятся по энергии выше, чем протоны, или протоны выше чем нейтроны но ну, точнее даже я неправильно сформулировал когда допустим нейтрон сидит на уровне который выше чем свободный незаполненный уровень у протонов то есть по ему, выгодно он должен... будет, ему выгодно будет спуститься вниз да, стать, нейтрону стать протоном Я чуть-чуть, конечно, не точно это сформулировал, но примерно это можно можно понять так, что вот эти два два сосуда, которые, вот они уравновешены, но когда один из них них наполняется больше, ему вот выгодно перейти. Но поскольку система квантовая, то и между уровнями расстояние не бесконечно маленькое оно какое-то, то... Иногда можно добавить, то есть вы имеете стабильную комбинацию, но вы еще можете, например, один нейтрон сюда добавить, и еще один нейтрон, и все равно у вас еще не будет свободного уровня в соседней ямке, чтобы он мог мог распасться. Но вот из-за такой дискретности энергетических уровней в каких-то ядрах расстояние между уровнями больше, какое-то меньше, поэтому для некоторых элементов вот линейка стабильных изотопов может быть совсем короткая, это может быть один всего mm-hmm. изотоп. До каких-то она может быть очень длинная, например, вот как для кальция. От кальция 40-го, ну, там, с некоторыми пропусками, до кальция 48-го. Или олова, вот тоже элемент, у которого много стабильных изотопов. Mm-hmm. Есть, ну, понятно, то есть из-за вот перечисленных
0: вами вариаций, да, Появляется запас для появления изотопов. То есть случайно появился элемент, ну, условно случайно, да, здесь, как, как смотреть вообще на зарождение там, жизни и так далее. Появился элемент, и в силу там, разницы в расстоянии, в организации у него может быть больше изотопов а у другого элемента меньше.
2: Другого может быть меньше, да.
0: Кажется, понял, Когда вы
2: имеете вот эту магическую комбинацию, например, протонов, да, то там заведомо будет больше mm-hmm. стабильных изотопов, потому что там как раз будет расстояние довольно большое между uh-huh. уровнями. Так, а вот я... Математика, да. короче, я понял. Математика, О, очень... очень...
0: чистая сложно. математика.
1: Александр. Вот мы уже здесь, какого вот времени говорим, синтезировать, элемент синтезировать и так далее. Когда ученые хотят синтезировать элемент, они знают, что они хотят синтезировать. Или это... Вот эту комбинацию мы еще не пробовали, давайте их столкнем, посмотрим, что получится. Или все равно понимают, что хотят, и уже ищут комбинации, чтобы этого достичь. Какой... какой здесь порядок логический? Мы знаем чего, но не знаем как? Или мы
2: знаем как, но не знаем чего? <с gente> ну, конечно, нет. По... <с judgement> К эксперименту вообще готовятся. Да. <с Sell-2> Это означает, что вначале ну, должна быть какая-то теоретическая угу. работа. Да? Вот я, я говорил про остров стабильности, его уже предсказали. Угу. Соответственно, Дошли кальций изотоп, который лучше ну, всего подходит для... Да, этого эксперимента. вот и, соответственно, там какой-нибудь плутоний, например, да, самый тяжелый изотоп плутония доступный. Дальше вот для этой комбинации можно посчитать, во-первых, ну, как физики говорят, сечение, но вот я думаю, что, может быть, проще говорить вероятность. Угу. Синтеза, да? Дальше посмотри, насколько мощным может быть ускоритель и эффективным сепаратор, например, который будет сепарировать продукты реакции. Можно посчитать время, которое вам нужно для того, чтобы получить, не знаю, один атом элемента. Достаточно оно? короткое для того чтобы сделать этот эксперимент или недостаточно ага. потом свойства этого элемента они тоже в принципе их можно посчитать может быть не, не всегда аккуратно но отчасти эксперимент для этого делается чтобы теория чтобы да теория помогает эксперименту для того чтобы все таки ну,
0: мы име, имели,
2: имели какие то представления до эксперимента а не, как вы говорите просто вслепую ну это было бы наверное совсем неправильно так делать и а эксперимент еще больше угу. помогает потом теории для того, чтобы ну вот, увидеть неточности теории, так чтобы ее улучшить и чтобы вот в следующий раз наши представления оказались бы более точными о том о той материи, которой мы занимаемся.
1: То есть это не та сфера, где можно случайно открыть элемент?
2: Ну, случайно, наверное, можно это сделать. Как это? Случайно... И
1: вот к этому виду, да, что
2: случайности с- есть? Случайно составить ускоритель, да, случайно построить сепаратор, случайно взять правильную комбинацию. Но, не, наверное, если посчитать, как вы говорите, математически, то вероятность будет не нулевая.
1: Ну вот, я вот это хотел. Здесь случайностей нет. Мы ко всему готовы и знаем, чего хотим.
2: Конечно, мы стараемся подготовиться как можно лучше. А ко всему ли мы готовы? Но ну, вот я так, наверное, сказать бы Вопрос не смог. Вопрос дискуссионный. Да. То есть природа гораздо сложнее, чем пока наши знания.
1: Ну бывает, что результаты эксперимента удивляют. Конечно. То есть по-настоящему? Конечно,
2: конечно. Если говорить опять же о нашей теме разговора, сверхтяжелые элементы, то... Ну, наверное, в конце 80-х вообще такое, ну, не то чтобы общее мнение, но практически такое вот превалирующее мнение было, что, ну, видимо, этого острова стабильности, ну, ошибка. У-у-у. Ошибка. Про предсказание, да, не совсем правильное понимание, слишком далеко от известной области, потому что все возможные попытки, которые были сделаны, в том числе и с кальцием 48-м, все привели к результату нулевому. А оказалось, что ну, Кроме того, что вот есть этот практически единственный реалистичный способ, так еще и ну, э, техника, которая существовала в 80-е, 70-е годы, она просто была не способна дать ту эффективность эксперимента, которая нужна была. А а чего? Чувствительности детектора не хватало? Эксперимент как выглядит? начинается все с ускорителя, Ну, который, я говорил, что нам нужна одна десятая скорости света, мы разгоняем пучок кальция 48-го. Его нужно получить максимальной интенсивности. При этом вещество редкое нужно сделать так, чтобы то количество, которое, ну, скажем, там, в год нарабатывается да, в мире, чтобы его хватило на год работы ускорителя, например. Ага. Ну, вот, примерно, чтобы это вот были сбалансированы да, наработка и расход. Эту проблему удалось решить только в 90-х годах. То есть появились ну, некие новые технические решения для ионизации вещества, которые нужно, нужно для, для ускорителя и так называемые ионные источники нового типа. Вот. И они оказались очень экономичными по сравнению с тем, что было до того. И даже более того, они позволяли получать пучок намного более интенсивным. То есть, тогда стали работать на интенсивностях 10 в 12 ионов в секунду. Это даже, даже почти 10 в 13 степени. 10-9 это миллиард, 10,12 это триллион, угу. 10-13 это, соответственно, 10 триллионов угу. ионов кальция в секунду. Да? Это вот та интенсивность, на которой работали. Дальше пучок направляется в мишень. В мишени, вообще говоря, с мизерной вероятностью, если мы говорим о сверхтяжелых элементах, мы получаем нужный атом. А все остальные вот эти миллиарды в секунду событий, они ну, либо просто в холостую пролетают через мишень, либо производят ну, некие там другие продукты ядерных реакций, мусор в данном случае для нас для вот нашего эксперимента. Это фон или, ну, mm-hmm. так можно сказать, просто вот мусор. И поэтому нужен сепаратор, который должен отделить вот все что нам нужно, от всего, что нам не нужно. Да? То, что нам нужно, это... Редкие-редкие события. Вот если мы говорим о тех ускорителях предыдущего поколения, то 114 элемент — это атом в день, атом в неделю примерно. То есть вы имеете триллион ядер пучка в секунду, которые пролетают и производят...
0: Каждую секунду. Каждую
2: секунду, да. А вы ждете один атом, который вы получите в день или в неделю примерно. Вот вот этого количества... Количество фона, да, количество вот этого мусора, который нужно отделить, вот, но ну, можно себе представить. То есть вот сепаратор, сепаратор должен это все убрать и только атомы сверхтяжелых элементов редкие-редкие доставить в детектор, где вы это зарегистрируете. Вот. У сепаратора тоже есть какая-то определенная эффективность. То есть он не 100% произведенных атомов доставляет, ну, а вот там, скажем, 30%, 60%, 50%, да, вот.
1: То есть может быть такое, Кошмар. что с качественным развитием сепараторов, детекторов, один и тот же эксперимент через 50 лет откроет нам что-то
2: новое? Даже не через 50 лет, вот, вот сейчас происходит.
1: То есть одни и те же эксперименты открывают да, уже да, да. новые Вся, грани?
2: Я, я говорил о конце 90-х, да, угу. когда вот, э, технически мы стали готовыми для, к тому, чтобы поставить результативно поставить эти эксперименты. Это было сделано вот в нашей лаборатории. И было открыто элементы вот со 114, точнее, со 113 по 118, а при, приоритет мы получили для пяти элементов, начиная со 114 в Флерове, 115 в Московии, 116 в Ливерморе, 117 в Танессин и 118 в Мы получили международно признанный приоритет и право предложить название. Здорово. Это право сейчас дается команде, за который признан приоритет в открытии. И только им дается право предложить название для нового элемента. И сейчас, совсем недавно, был построен новый ускорительный комплекс, который мы назвали «Фабрика сверхтяжелых элементов». По названию понятно, что это что-то, что должно производить сверхтяжелые элементы уже не в в в тех... Промышленных пониманий ученых в масштабах. Да. Здесь эффективность, то, что мы ожидали, эффективность должна была вырасти в десятки раз. Ну, то есть, не там, где нужно ждать, допустим, там неделю, но теперь можно ждать несколько часов. Да, например. Ну, это действительно колоссальный рост производительности. И этот э, ускорительный комплекс он заработал в конце двадцатого года, и первые эксперименты мы фактически действительно как вот повторяли те эксперименты, которые уже делали.
1: Mm, вот я как раз о чем спрашивал, да.
2: Да, но число атомов, которые мы получили, оно в 2-3 раза, где-то в четыре раза превосходит, чем все количество атомов, которое было получено во всех лабораториях мира за несколько ну, лет, Ну, непрерывного, конечно, mm-hmm. облучения мишени. Ну вот за несколько лет экспериментов. И действительно, уже вот просто в первых экспериментах мы увидели новые вещи, которых просто невозможно было увидеть до того. Ну, мы открыли новые изотопы тяжелых элементов, известных элементов, вот новые, но, mm-hmm. новые изотопы. Это, ну, вот это вот новое качество, это и из-за роста эффективности, и из-за роста качества, того же самого эффективности сепаратора. Эффектив... Из... то есть эффективность его очистки от фона и процент атомов, которые он доставляет в д- 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 детектор. Да. А, э, теоретически вы
0: уже же доказывали возможность существования этих изотопов. Да. То есть
2: вы просто... их нужно было найти и доказать, что вот, мы получили ну, на эксперименте. Э- э- Конечно, да, но я уже говорил о том, что теория, ядерная теория, она ну, не не настолько точна, то есть она ошибается, причем ну, ошибаться можно, ну, например, в несколько раз, и это хорошо. Например, с с сечением синтеза или с вероятностью синтеза, если теория будет предсказывать это сечение с точностью 2-3 раза, это блестяще, просто блестяще. Ну вот так это устроено, да. Mm-hmm. Поэтому то, что он должен существовать, должны были существовать, это новые затопы, да, они должны были существовать, но можно ли их было увидеть вот в этом эксперименте? Ну вот, наверное, теория... Скорее всего, не способна настолько гарантированно вам сказать, что это Вы должно получите. быть действительно так, да. Ага. А, хорошо, и какие задачи у фабрики, в кавычках, конечно,
0: как это? Не, не будем, слушателей такие. Ведра, знаешь, а потом кузова
2: изотопов. Знаете, задача... Помимо
0: синтезирования нового,
2: вы же еще изучаете уже открытые... Да. Ну, так вот, собственно, вы за меня и ответили, да? Извините. <смех> Но я не знаю, как вы изучаете и зачем. <смех> То есть, для фабрики действительно две большие задачи. Да? Это синтез неизвестных элементов, 119 и 120, о которых вы уже да, говорили. То есть, действительно, это задача наверное, такая номер один, которой вот идет непрерывная подготовка. Ну, наверное, магия заключается в том, что это э, будут первые элементы восьмого периода. То есть, 118 элемент закрывает седьмой период таблицы Менделеева. Он идет в, в ряду вот этих благородных газов, а 119-й должен открывать восьмой период. Вот как говорится, человечество еще никогда не было в восьмом периоде таблицы Менделеева. Да еще ни один элемент неизвестен. И это, конечно, ну, некая определенная такая вот придает Ажиотаж. магии да, вот этому вот поиску. Но, кроме того, вероятнее всего, остров стабильности мы проходим, и времена жизни уже видно, что достигали максимума для 114-го, как это предсказывалась теория дальше потихонечку уменьшается. И, видимо, в районе 120-го, может быть, 121-го, ну, 122-го элемента мы все-таки усов... окончательно уйдем с этого острова. И невероятность синтеза будет недостаточно для того, чтобы мы смогли такой поставить эксперимент. И жить они будут меньше, чем необходимо, время, для... Да, чем необходимо для того, чтобы зарегистрировать. Понятно. То есть вот...
0: бесконечного открытия все новых и новых элементов не предвидится? Но... на данном уровне развития технологического прогресса, скажем
2: Наверное, то. можно ответить на этот вопрос лет через 100 или через 200. Наверное, на каждом этапе. Но на нынешнем этапе развития техники и понимания ядерной физики, но мне кажется, что такой технический потолок, это, наверное, в районе... 120-го элемента. Ну, там, может быть, плюс 2. Примерно. А теория не видит какого-то еще одного острова стабильности после спада? <связывается> То есть каких Видит, таких... видит, конечно, видит, <связывается> да. Но <связывается> <связывается> добраться туда ага. должно быть еще сложнее, чем добраться до... Было добраться до Сюда? первого острова, да. Так вот, синтез новых элементов – это одна большая задача, а вторая, наверное, еще более, может быть, масштабная задача – это исследование тех элементов, которые уже открыты были. То есть, несмотря на то, что их открыли, но известно о них, ну, катастрофически мало.
0: Ну, это тоже важное уточнение для, не знаю, я бы, если бы слушал, допустим, этот подкаст, я бы подумал, вот ученые открыли элементы, так пинцетом смотрят на него, годами в лаборатории изучают, а открыли, это значит, собственно, смогли детектором уловить его появление, и дальше он распался, и все, вот, вот это открыли.
2: Ну, не знаю, мне такое нравится сравнение, я его сам придумал, да, вот э, Гагарин, помните, да, такой был э, человек, бэм, бэм. да, вот он полетел в космос, сколько он, 100 сто, с небольшим минут он был на орбите, да, да и э, э, приземлился успешно. Вот это можно событие сравнить с открытием, да? То есть человек, который показал, что в космос можно попасть, что можно оттуда вернуться, и как это сделать? И попасть, и вернуться, да? вот, это, вот это событие, это вот, ну, сродни открытия. А после этого следуют годы и годы, и десятки и десятки людей, которые уже побывали на орбите, и которые побывают на орбите, все время там есть задачи, которые нужно решать, да? Здесь примерно та же история. да, То есть вот с этими первыми экспериментами показали, что сверхтяжелые элементы существуют, что их можно получать, как их получать. Но теперь нужно изучить. Как изучать сверхтяжелые элемент? Ну, смотря, что вы хотите сделать. А На, вот например, какой, какой список задач? Ну, смотрите, ну, во-первых, есть свойства ядер да, какие-то. Но, ну, например, масса. Самое такое... Как бы, Первая вещь о любом физическом объекте, который записывают в табличке, это его масса. Вот массы сверхтяжелых элементов неизвестны экспериментально вообще. Их никто никогда не измерял, потому что для того, чтобы, для того, чтобы изучать, нужно получать не единичные атомы, а все-таки ну, десятки, сотни. Вообще, чем лучше вы хотите изучить что-то, тем больше в большем количестве нужно. вы должны это иметь. да. Вот, поэтому измерение массы — это одна из э, таких вот, э, задач э, так, в, 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 в рейтинге, я бы так, на номер, номер один. Их не одна в этой линейке будет задача, но вот она из таких задач номер один. Да. Да. Потом э, приближение, например, ну, вот, как бы так очертить границы этого острова стабильности, которая уже понятно, что он существует, но вот как бы так немножко прощупать, Границы границы его, да, и, может быть, даже попасть поближе к центру этого острова, в центр так и не попали, нейтронов все-таки не хватает. Вот задача, как бы, вот это, контурную карту такую, да, нарисовать, вот это, наверное, я тоже поставил на на этот же уровень. А Дальше мы все время говорим химические элементы, да, то есть... Это действительно химический элемент, у которого должны быть химические свойства. Какие-то, да. Эти Эти (с) свойства можно изучать. Удивительно, что химические свойства можно изучать, даже если у вас есть один атом, который живет больше, чем одна секунда уже можно что-то с ним делать. Если он живет дольше, можно даже химические соединения... Точнее, не живет дольше, а если вы можете получать его в достаточно большом количестве, то вы можете расширить список задач на получение химических соединений. Но такая химия немножко наоборот. Обычная, обычная химия — это у вас много атомов, скажем, в пробирке, да, и вы делаете эксперимент один раз. Ну, что-то там сделали, да, например, там какой-то, что-то с чем-то, например, смешали, как в школьных лабораториях, посмотрели, да, было красное, стало синее. Действительно, что-то произошло. Кайф. Да, а здесь это с ног на голову немножко перевернуто. То есть у вас есть один атом, но вы делаете эксперимент много раз для того, чтобы набрать статистику. То есть вот в этом школьном эксперименте вы набираете статистику сразу, у вас огромное количество атомов, один раз сделали. Все, статистику набрали, у вас все понятно. А здесь нужно этот эксперимент повторять и повторять, повторять, и чем больше вы его раз повторите, чем больше вы наберете число данных, событий, да. больше, чем да, данных, тем точнее вы узнаете то, что, собственно, хотите узнать. Здорово.
0: Так, а вот набирать таких элементов колбами когда-нибудь получится, или это все равно слишком затратный, дорогой, тяжелый в производстве процесс? Синтеза даже одного такого Но
2: атома. Сот, элементы, которые за сотым, да, да, вот да. те, которые в, в реакции с тяжелыми ионами, ну, я думаю, что нет, ну совершенно точно нет, да, и Фолк не будет никогда. И более того, наверное, это практически никакого практического практически практического, да, смысла не будет иметь. А вот те элементы, которые получают в количествах макроскопических. но они находят свое применение. Насколько я знаю, не знаю, как сейчас, а, например, тот же самый искусственный элемент Америцы 95-й, его использовали, или, может быть, используют в детекторах дыма бытовых, плутоний, ядерная энергетика. Вот Калифорния 98-й элемент, его используют в геологоразведке нефти. Вот его основное применение. То есть для чего его получают. А как побочный продукт, кстати говоря, производства Калифорния, получаются материалы, которые нам нужны для мишени. Вот, то есть те специализированные реакторы, которые работают на производство Калифорния, их, кстати, в мире два. Один в Соединенных Штатах, второй в России находится. Вот они производят элементы между ураном и Калифорнием. И вот мы можем их, эти, изотопы этих элементов использовать для тех экспериментов, о которых мы говорим. А вот в целом, кстати, про свойства вот этих сверхтяжелых
0: элементов. Они же, ну как, сильно отличаются. Я читал, что есть газ со свойствами металла или что-то такое. Но я мог ошибиться
2: в интерпретации. Ну, например, материала. да, 114 элемент э, с флерови, да, вот э, были уже первые эксперименты. И теория Предсказывает, что он довольно такой инертный, ведет себя практически как, ну, похожий похоже на благородный газ, действительно. При том, что его аналогом по таблице Менделеева ближайшим является свинец, да, который вообще такой металл-металл. Ну, да. не газ да. да. не газ, совсем не газ. То есть, вот он в одной колонке находится со свинцом. А Тем не менее, вот э, эксперимент показывает, что он действительно немножко из своей вот этой группы начинает даже выбиваться и показывает гораздо более, такой, оказался более летучим, и более инертным, да, чем э, должен был бы вот по таблице Менделеева. И, это... и таких
0: открытий, может быть, я так понимаю, много. Тем более, когда у вас эта фабрика производит в большом объеме. Но Необходим Это то на,
2: то, на что мы надеемся. да, собственно. Это и есть вот, те задачи, которые ставились, когда задумывалось строительство Но этого. Это просто важно проговорить, да, что
0: открыть это хорошо, а надо еще изучать, и, собственно, зачем, и почему. Окей, интересно. И какие у вас сейчас... Вы изучаете все в линейке сверхтяжелые элементы, или вы по очереди, как организовывается работа? То есть понятно, что синтез нового окей, а с уже открытыми, какой из них наиболее интересен для изучения?
2: Ну, я уже говорил, да, что чем больше можно получить, тем точнее можно что-то изучить, и тем больше информации вообще можно получить. Поэтому, ну, наверное, очевидно, что первые эксперименты... Должны быть сосредоточены там, где максимальное сечение, максимальная вероятность синтеза. Ага. Вот это как раз приходится на 114 115 элементы, именно вот эти эксперименты были первыми. Их еще будут повторять, но вот в качестве таких демонстрационных, причем и для себя, и ну, для, тех, для всех, кто интересуется, это были действительно вот эти эксперименты. Действительно, ну вот мы увидели, что... И новые изотопы мы можем получать, и, как я говорил, число атомов набирать просто кратно больше, чем до этого мы могли. То есть, ну, вот это были такие эксперименты, которые, ну, понятно, что именно их нужно делать. Теперь, наверное, вот следующий эксперимент, который был поставлен, это вот то, о чем я говорил, чтобы посмотреть на границы этого острова, немножечко даже отступить назад к более легким элементам, понять, где остров заканчивается. Это особенно важно для задачи, чтобы шагнуть наоборот в другую сторону и попробовать синтезировать 120-й, который примерно тоже должен быть где-то на границе острова. Только с другой Это стороны Только просто. с другой стороны, да. И вот для того, чтобы как бы немножечко эту картину да форму острова прощупать, понять, как, как там дела обстоят со стабильностью этих элементов. Вот сейчас делался, еще будет делаться эксперимент по синтезу 110-го элемента, кстати говоря, там еще три новых изотопов получили. Э, сверхтяжелых элементов, которых никто dans, до этого не видел. А э-э. теория молчала? Нет, теория это вполне себе говорила, что они должны существовать. получить никто не мог. Да, просто действительно такой эксперимент поставить, э, ну, это нужно было затратить, может быть, чудовищно много времени. И, просто, и отчасти просто даже руки не доходили. Ага. Потому что, ну... Более приоритетные какие-то да что-то есть более приоритетные, есть, ну, наверное, какое-то время, которое можно выделить на вот эти экспериментальные исследования, и его не бесконечно много. Хотя эксперименты, хотя эксперименты все длятся 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. практически без, не, ну, без есть технические остановки, угу. но, в принципе, вот, вот подобные эксперименты рассчитаны, что они идут круглосуточно, нон-стоп. То есть они, получается, без участия человека могут идти? А, Человек сидит за компьютером и и смотрит, как все происходит. Естественно, не в зале ускорителя, не в зале сепаратора, когда техника работает, нельзя находиться человеком. Ну, это просто традиционная безопасность. Весь контроль и все управление идет дистанционно, ну, и там из соответствующих пультовых. Так, и каких открытий нам ждать? Зачем следить? К чему готовиться? Ну, задачи я уже обрисовал, да, да надеемся, что будет поставлен в бозривом будущем эксперимент по синтезу новых элементов, и мы его ждем. Очень сильно, а название
1: уже придумали?
2: Ну, знаете, там про, про медведя и шкуру, да, я бы не стал. То есть, ну, рано, 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 Нет, рано, нет, да? нет конечно. <сх> Хотя, как называть элементы, это известно. Как можно называть. А, то да, есть, да, в есть? есть. Не, не то, что заготовки, есть правила. А, есть о, прав... даже как. Конечно, есть правила, они такие прописанные... А, то есть да. не как
1: команда ученых захотела, так назвала. Не, ну как захотела, но, как в, рамках захотела, но в, рамках, в рамках
2: правил, да. Но мы видим, да, просто если посмотреть на таблицу Менделеева, это что? Это бывают какие-то свойства элемента, да, там какой-нибудь там, газообразный, там, не знаю, неуловимый, нестабильный, там, не знаю, uh-huh. мягкий пушистый. Вот, это может быть что-то из мифологии. Ну, вот, например, как Уран, да, uh-huh. или Тулей. Это из скандинавской мифологии. Блин, я думал про Тулу. А, да. да Московьи. Это есть. правда. И Дубни. Следующее название, да, это место, связанное с местом открытия. Но ну, это вот там Тима и Рутений, да, в честь России. Калифорнии, Московии, Дубни, да, Беркли, ну и так далее. Франции, Германии, Полония. Очень много можно связывать. Хотя Полоний открыт был не в Польше, да, но, но тем не менее. Мария Складовская-Кюри, она понятно, родом из uh-huh. Польши, конечно, вот этот элемент либо очень приятно назвать в честь своей родины, вот. И в честь ученого
0: uh-huh. можно
2: называть. Собственно, все, вот список на этом заканчивается.
0: Понятно, то есть как бы в честь политика, например, которому я симпатизирую, не получится назвать элемент. Только если он докажет, что он ученый. Хорошо, мы в завершении всегда задаем всем нашим гостям этот вопрос. Вот послушал нас, допустим, выпускник, либо человек, который заканчивает бакалавриат и думает о магистратуре. Так ему понравилось то, о чем вы рассказываете, понял, что в целом он хотел бы заниматься чем-то подобным. Вот в первом случае для школьника какая ему нужна база, фундаментально какой багаж знаний, из какой области куда поступать, и для человека, который уже получил там первое высшее и вот смотрит, куда дальше идти работать, да? Что вы посоветуете? Потому что написано-то у вас, что вы доктор физико-математических наук, а у нас тут и химия, и прямо физика-физика. И техника. И техника. Техника.
2: Но дальше нужно посмотреть все-таки, что молодому человеку нравится. Если ему ему больше нравится инженерная специальность, он вполне может пойти, например, в МИФИ, получить образование как физика ускорительщика и работать в этой области как инженер. Да, который создает ту самую технику Или как инженер-конструктор, например да, Который конструирует вот эти, эти все Ускорители, сепараторы и, и, и так далее Все это необходимое устройство которое, На котором все это делается Если у молодого человека Действительно тяга или к химии девушки. Или девушки, да, например Тяга к химии То ну, можно пойти на химический факультет да, Выбрать, например, кафедру радиохимии И... Прийти, заниматься химией сверхтяжелых элементов. Физику, как вы понимаете, тоже, в общем, найдется, чем заняться. Так же, как и математику.
0: Ну, то есть здесь смело можно брать просто фундаментальную какую-то основу, а дальше уже плясать от Практически
2: любая, естественно, научная специальность пригодится в этой области
0: Хорошо, а насчет вузов есть у вас предпочтение? Может быть, кого-то вы хотите отрекламировать?
2: Вы знаете, вот последние годы, что очень приятно Появляется все больше и больше студентов Вот как раз такого вот старший курс бакалавриата, магистратуры Из очень большого числа вузов вот, ага. вот до, ну, скажем, лет десять назад вот список вузов, откуда приходили студенты, это, ну, там на одном, не знаю, ну, на одной руке, может быть, ну, пальцев да. бы и хватило. Ну, на двух, хорошо. Сейчас это действительно, ну, практически вся страна, везде, где есть физические направления. Откуда-то это единицы, откуда-то это вот просто... Поток. Ну, поток, да. У-у-у. Сейчас в Дубне, например, появился филиал... Московского государственного университета. Даже так? Не совсем на пустом месте. Там исторически был филиал не ядерной физики Московского государственного университета. Но сейчас это более такое крупное образование, которое будет готовить студентов не только по ядерной физике, но и по другим специальностям, которые имеют отношение к нашему институту. Потому что вот вы говорили, что вы разговаривали с предыдущим моим коллегой, коллегой, да, он наверняка разговаривали про IT. э, Все так, все так. Есть и радиобиология, вот есть и химия, да, и много других разных направлений, которые, в чем в институте занимаются. И...
0: О, да, молекулярная генетика. Биология, как-то... там все, по-моему, было, Это да. мы уже, да. да. Все, Открываем все, все новые и новые грани для наших слушателей Наверное. вашего замечательного института. Хорошо. Спасибо большое за такую интересную и понятную беседу. Очень многие вещи. Очень как, много как, как минимум, да. Стало понятно, зачем, как и почему. Напоминаю, что сегодня у нас был Александр Карпов, доктор физико-математических наук, ученый-секретарь лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Большое спасибо, Александр. Спасибо. И желаем вам успехов, открытий и всего того, что будет вас и нас всех радовать.